0: Bienvenue sur la nouvelle Conversation Awesome, bienvenue sur le podcast « Si c'est ta première fois ». J'espère que tu vas bien et que tu es prête à écouter tout un épisode aujourd'hui. En plus, je reçois une invitée awesome que ça fait pas longtemps que je connais. Tu sais, des fois a envie, il y a des synchronicités qui font en sorte que tu es exposé à quelqu'un de nouveau et rapidement, il y a comme ton intuition qui dit que tu vas en savoir plus sur cette personne-là Et effectivement, tu te rends compte pourquoi qu'il y a une affinité qui est là, qu'il y a une complémentarité qui est là. Bref, que effectivement ton petit gut feeling là d'en savoir plus était totalement. Bon, c'est ce qui s'est passé avec moi et marie il y a quelques mois, donc je suis tombée entre guillemets par hasard sur son profil LinkedIn et je l'ai tout de suite contactée parce que Mariève en fait est conseillère en santé globale en transition ménopausique et en qualité de vie au travail. Elle a un parcours qui est assez atypique et sa propre expérience personnelle avec le sujet du jour hein, qui est la ménopause en milieu de travail Bien, a fait en sorte que, expérience personnelle, expérience professionnelle, maintenant, elle peut offrir des ateliers, des formations, des conférences et du contenu vraiment pertinent sur, entre autres, sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux qui aident la femme à passer à travers cette transition-là. Au, dans son milieu de travail, mais qui aide aussi les dirigeants d'entreprise, les bosses, hein, les patrons, les, les business en général à justement offrir un peu plus de support, d'encadrement, de flexibilité aux femmes pour que ça soit une transition un petit peu plus agréable, considérant hein, souvent tous les symptômes qu'on doit passer à travers quand on est rendu à cette phase-là de vie. Et moi, ben, c'est ça. J'ai 32 ans. Je suis loin de la ménopause. C'est pas quelque chose que je vis. Je suis pas experte là-dedans. Fait que ça fait toujours vraiment plaisir d'inviter des gens qui le sont beaucoup plus que moi. Et on avait fait une conversation awesome avec Martin. Alors, la numéro 112. Fait que si t'as pas écouté cet épisode-là, après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, retourne en arrière un petit peu sur le podcast. Et cette conversation-là, avec celle de marie aujourd'hui, on les amène vraiment de façon complémentaire. Là, tous les, les sujets, puis les piliers, puis les sous-sphères en lien avec le gros phénomène qu'est la ménopause. Fait que, bref, même si tu n'es pas tout à fait rendu là dans ta vie, même si tu travailles chez toi à la maison, puis tu pas nécessairement d'équipe ou de milieu de travail X, que tu sois entrepreneur ou professionnel, mais c'est sûr que la conversation d'aujourd'hui va te donner de l'information, de l'inspiration, de l'éducation qui va être super pertinente pour toi grâce à l'expertise, là, la passion et la belle personnalité de Marie-Ève. Donc, je vous en dis pas plus. Plongeons dans la conversation d'aujourd'hui et comme d'habitude, si vous avez des questions, du feedback pour nous, bien évidemment, là, contactez-nous après l'épisode. Ça va nous faire plaisir. Bonne écoute! All right. bien, bienvenue, Marie-Ève, sur cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va bien, Claudia. Ben C'est à toi que je dois remercier de m'inviter <rire> sur, ta, sur ton podcast.
0: <rire> ben Oui, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est une conversation qui va vraiment attirer les femmes qui me suivent et qui m'écoutent et qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dans lequel, moi, je ne suis pas experte parce que, bon, je n'ai pas passé par là encore puis euh, je ne veux même pas penser à ça encore. Je <rire> suis encore bien jeune. Mais, euh, effectivement, je travaille avec beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent avec la réalité quotidienne de la fameuse ménopause. Donc, euh, c'est un sujet dans lequel tu es experte qui te parle, qui te touche. Tu en fais une business maintenant. Encore une fois, merci d'être là avec ton expérience ton expertise Je suis encore avoir une très bonne conversation.
1: On va avoir du plaisir.
0: Yes! Euh, J'aime toujours ça, savoir un peu le background de la personne avec qui je jase sur les podcasts. Dans le sens que, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir donner des conférences, donner des formations, des ateliers pour aider les femmes à mieux vivre leur ménopause en milieu de travail? Ça vient de où? Je suis sûre que tu n'as pas pensé à ça quand tu avais 20 ans. Donc, (rire) (rire) parle-nous un peu de ton histoire avant puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette nouvelle mission de vie que tu as?
1: OK. OK c'est ça qu'au début euh, comme tu dis, comme tu disais là euh, j'aurais même pas pensé même il y a cinq ans passé pour te dire euh, toutefois je me suis vraiment inspirée de mon vécu de mon histoire personnelle parce que j'ai, en, en peu de temps là, j'ai passé vraiment toutes les étapes sans le savoir c'est, je vais tout t'expliquer ça euh, donc de la périménopause, à maintenant ménopausée. Ce qui est arrivé de mon histoire personnelle, en fait, c'est que ça a commencé vers l'âge, je dirais, de 39, 40 ans. Okay. Que là, là, je, j'ai commencé à avoir comme des symptômes étranges, puis je ne savais pas trop pourquoi.
0: Okay. C'était quoi un peu les symptômes que tu. Disais? J'avais,
1: entre autres, euh, je commençais à perdre mes cheveux. OK. Après ça, j'avais des démangeaisons. Euh, ensuite, j'avais des palpitations cardiaques au repos. Mmh. Ok. Euh, j'avais vraiment une baisse d'énergie. Fait que là, un petit peu la panique, commence à aller voir le médecin de famille, passer des batteries de test, c'est, c'est-tu ma thyroïde, j'ai-tu le cancer? Tu sais? c'est, ah! c'est clair! <rire> ah, bon, oui, oui, oui. C'est comme pas trop. Fait que là, on se dit, ben non, finalement, tu dois être fatigué, plus stressé ces temps Fait que ça reste comme ça. Après ça, ça, j'ai commencé à avoir des symptômes psychologiques inhabituels. Comme un, une anxiété, mais qui était beaucoup plus prononcée. Okay. J'avais une tristesse qui s'installait tranquillement, mais que je savais pas trop pourquoi. J'étais vraiment... À fleur de peau, hypersensible tout le temps. OK. Après ça, j'ai commencé euh, à développer une, une petite dépression mineure, sans savoir trop pourquoi. Et j'étais vraiment irritable. Tu sais, euh, tout me tombait ses Puis là, je comprenais pas parce que moi, dans ma nature, je suis une personne qui est tout le temps, hop, la vie, je suis souriante. Puis, du point de vue physique, je comprenais encore moins parce que je, ça fait des années que je prends les saines habitudes de vie, que je suis très sportive, j'essaie de faire attention à ce que je mange. Là, là je ne comprenais plus rien. Vraiment, je, je pensais que j'étais en train de décomposer, que je disais. Et là, j'allais voir mon médecin de famille que j'avais pendant plusieurs années, puis... Euh, on dit, on ne comprend pas, on a fait tes tests de TSH, puis ta glande thyroïde, puis tout ça, puis on n'a rien d'inhabituel, ça doit être ton niveau de stress. Je n'étais pas satisfaite des résultats de ce qu'on me disait, fait que j'ai commencé moi-même à faire mes propres recherches. Et en étant sur le marché du travail, je voyais aussi qu'il y avait d'autres femmes qui avaient les mêmes symptômes, qui ne savaient pas non plus qu'est-ce qu'elles avaient. Et là, De fil en aiguille, je me suis mise à lire sur la ménopause, mais je le savais que je n'étais pas en ménopause, j'avais encore mes règles. Mais je commençais à lire sur la pré-ménopause. On parlait beaucoup de pré-ménopause. Fait que là, je trouvais que j'avais pas mal de symptômes suite à ça. Puis quand je parlais de ça, mon médecin de famille, je n'étais pas ça du tout, j'étais bien trop jeune. OK. Et là, après ça, je n'ai plus eu de médecin de famille pendant cinq ans. Là, je viens tout juste d'avoir un nouveau médecin de famille. Fait que j'ai dû me débrouiller par moi-même. Et je me suis mise à lire là-dessus. Ensuite, en pleine pandémie, j'ai décidé de retourner aux études en gestion de la qualité de vie au travail. Et lors de ces formations-là, j'ai été moi-même sensibilisée dans ces cours-là à l'importance de créer des programmes en santé mieux-être en milieu de travail. Et euh, ça, ça m'a vraiment interpellée. Puis, euh, comme j'avais déjà une attirance, là, un intérêt marqué pour la santé globale, j'avais des cours sur la nutrition, j'avais des cours sur l'activité physique, j'avais des cours sur les ressources humaines, sur comment bien retenir les employés tout ça. Alors là, ça a fait « wow, ok, là je pense que je vais toucher quelque chose ». Et là, parallèlement à ça, je continue à faire mes lectures et moi je me disais « c'est ça, je suis en périménopause, ça se peut pas ». Et là, est arrivé le documentaire de l'automéno Véronique Cloutier, j'ai fait « Wow, ok, c'est vraiment ça ». J'avais Enfin, comme plusieurs femmes, on avait l'impression d'être comprise. Là. Mm-hmm. On s'est dit « Ok, je suis pas folle
0: ». Ça. Ça, ça a confirmé, j'imagine, oui, tes recherches que tu avais commencé ça. par toi-même.
1: C'était en plein ça, puis c'est ça qui m'a amené Là, ça a fait un déclic. Mm. Mais là, je n'étais pas sûre de « Ok, ça va-tu marcher ?» Qu'est-ce que je peux faire? J'avais vraiment un besoin intrinsèque, c'était vraiment dans mes tripes, je me suis dit, je ne suis pas la seule, on en parle dans la société, mais pourquoi je ne peux pas utiliser mon background, mon vécu, plus que j'ai étudié en santé globale, et d'aider les femmes vraiment meilleures de mes connaissances qui vivent la même chose que moi, mais dans les milieux travail. Mm-hmm. C'est ça qui m'a amené à donner des ateliers, des conférences, à concevoir des, des, des formations et tout ça, pour deux objectifs. J'avais vraiment deux objectifs différents. Un, c'était d'aider les femmes qui vivent la même chose que moi, en milieu de travail, pour ok les aider à optimiser leur énergie, à devenir plus productive, à essayer autant que possible d'atténuer leurs inconforts avec des petits trucs, des astuces. Ça, c'était une première chose. Et j'avais... Un autre objectif, c'est de faire de la sensibilisation, de la prévention. Et c'est ça, le nerf de la guerre, c'est vraiment ma mission ultime en ce moment. C'est de conscientiser davantage les employeurs et les gestionnaires sur l'importance d'en parler en milieu de travail, parce qu'en bout de ligne, ça va aider à augmenter le taux de rétention des femmes qualifiées, parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes de 45 ans, à 60 ans, est le groupe d'âge le plus actif sur le marché du travail. Et comme c'est la pénurie de main-d'oeuvre, mais pourquoi pas les retenir le plus longtemps possible? C'est hyper important parce qu'elles sont qualifiées, expérimentées pour la transmission des connaissances, aussi pour, pour euh, intergénérationnelle. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Ça peut être un, un outil complémentaire. Et tout ça, en leur donnant... Autant Possible de les conscientiser, bien, c'est quoi la ménopause? Pourquoi parler de ça en entreprise? C'est quoi les conséquences de ne pas s'en préoccuper, de ne pas les soutenir? Et là, j'amène des statistiques à l'appui des études de cas, leur prouver que ce n'est pas une vision à court terme, que c'est une vision à moyen long terme et qu'ils peuvent avoir un retour sur leur investissement. Mmh. Alors, c'est ça ma grande mission et je continue parce que c'est encore un tabou. En entreprise, ça commence à être démocratisé dans la société parce qu'on en parle de plus en plus, mm-hmm. mais en entreprise, là, hum, il y a encore une petite réticence là, par rapport à ça. Mm-hmm.
0: Quelle belle histoire. Merci pour ton partage. J'ai comme un million de questions qui me viennent en tête.
1: <rire> je veux qu'on... Vas-y, vas-y, je suis là pour ça. <rire> mais,
0: mais Je veux qu'on reparle de l'aspect tabou en entreprise, tout ça. Mais avant ça, est-ce qu'on peut décortiquer, bon, tu as mentionné périménopause, ménopausée, pré-ménopause, post-ménopause. Est-ce qu'on peut juste définir un peu ces cycles-là, ces phases-là, ces définitions-là? Pour oui. euh, quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs, mais qui n'est pas sûr, ou quelqu'un comme oui. moi qui n'a qui pas ces connaissances-là, dans le fond.
1: Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'offre mes conférences, j'invite même les femmes de 35 ans à y participer, parce que ça permet de justement s'informer.
0: voir à quoi s'attendre aussi. Ben, donc, c'est comme ça. tu dis, toi, tu as commencé dans ta quarantaine à avoir ces symptômes-là. comme que, On ne euh, le sait
1: pas trop. On n'en prend pas ça à l'école nécessairement. Là, exact. <rire> euh, en fait, dans la littérature, là, dans les si on veut euh, dans les années 80 90 2000, on parlait de la pré On disait que c'était toutes les années avant d'être officiellement ménoposée. Ça pouvait s'échelonner entre, euh, je ne sais pas moi, euh, souvent à l'époque, on disait que c'était plus âgé. La femme pouvait être Préménopausée mettons, à partir de 50 ans, puis elle était comme ménopausée à 60. Dans dans notre culture, c'était pas mal ça. Mais avec les années, euh, ce qui arrive, c'est que c'est de plus en plus jeune. Et ça, souvent, les gens, ben non, un peu comme mon médecin, ben non, ben trop jeune pour être en périménopause, ben oui, parce que ça peut commencer même dès l'âge de 35 ans à -hmm. à commencer à avoir ces symptômes-là. Et pour ne pas mélanger, si on veut, nos auditrices ou les femmes qui s'intéressent, le mot préménopause est de moins en moins utilisé. On l'utilise encore, mais c'est périménopause qui est de plus en plus utilisé. Okay. Et là, en date de 2022-2023, là, dans les thèmes scientifiques, euh, euh, dans la médecine, on utilise la période de transition ménopausique. Autrement dit, là, Péris, là, c'est de 7 à 15 ans avant qu'on ait ménopausé. Okay. Et quand on est ménopausé, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend minimum 12 mois consécutifs sans être menstrué pour être considéré ménopausé. Et plus. Okay. Donc, si... On est menstrué, je ne sais pas, moi, au mois de juillet. On est sept, huit mois sans l'être. Puis le neuvième mois, on l'est. Mm-mm. On peut être comme ça pendant des années. Mm. Fait que c'est vraiment prouvé maintenant. C'est un, Sans faire des tests sanguins et d'avoir des spécialistes de la santé qui vérifient si on est vraiment euh, ménopausé là, avec les hormones, c'est un indice personnel, ça. Ça prend minimum 12 mois consécutifs pour être considéré fait que De plus en plus, même dans mes publicités ou même, vous allez voir les chroniques, là, euh, les spécialistes, les médecins de famille ils vont utiliser ça de plus en plus, la transition ménopausique. Euh, c'est sûr que la ménopause précoce, c'est à peu près 1 de la population des femmes. Ça, c'est avant 40 ans. Okay. Euh, et la ménopause tardive... Avant, on disait que c'était 60 ans et plus, maintenant c'est 56-57. Okay, donc, on c'est comme un petit décalage.
0: Mm-hmm. Bien, en fait, on regarde même les jeunes adolescents qui commencent leur période, leurs règles plus jeunes, je ne suis pas vieille, là, moi j'ai 32 ans, mais entre guillemets, dans mon temps, c'était, c'était assez <rire> commun de commencer les oui. règles à 13, 14, 15, 16 ans. Master, c'est 8, 9 ans quand c'est jeune. On dirait que tout est... Euh, de plus en plus jeune. J'ai un peu mes hypothèses par rapport à pourquoi c'est ça, mais euh, c'est intéressant de voir que la ménopause a quand même suivi cette tendance-là aussi au niveau à peu près du « time frame » et des âges. Euh, J'ai une question qui me vient aussi. Quelqu'un qui, euh, par exemple, je pense à ma mère, qui a eu la grande opération ou qui s'est faite enlever de quoi par rapport au système reproductif, -hmm. qui a pu ses menstruations depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une autre façon de savoir s'ils sont
1: ménopausés, si eux, ils n'ont plus de règles depuis... Quelques oui, années. par les tests sanguins. C'est Eux, c'est tests. sûr que, ils, ils vont être stabilisés soit euh, par de la progestérone euh, ou l'ostrogène tout dépendant parce que, euh, additionnellement, c'est les ovaires hein, qui produisent l'ostrogène, si on veut. Euh, et là, si on n'a plus d'ovaires, bien, on ne produit plus d'ostrogène. Fait que là, le, le corps est un petit peu débalancé. Mais oui, il y a possibilité de le savoir maintenant par des prises sanguines. Là. Okay. Okay. Oui, c'est vraiment important parce qu'il y a des femmes qui doivent, qui vivent l'endométriose aussi, c'est ça. Euh, donc à ce moment-là, eux aussi, ils doivent être stabilisés, ils n'auront pas besoin nécessairement de prendre, ce n'est pas toutes les femmes qui ont besoin de prendre de l'hormonothérapie en passant, mais celles qui ont vraiment des, 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 des symptômes, plus problématique, bien, il y a possibilité, oui, d'être balancé maintenant. Euh, donc, eux, ils vont y aller beaucoup plus avec euh, le progestatif, là, qui est plus euh, au niveau de la progestérone. Mm-hmm.
0: Avant de, de reparler, là, milieu, tu es milieu du travail, tabou, tout ça, c'est quoi quelques petits trucs que toi, tu as mis en place pour t'aider, toi, avec tes symptômes, ou que tu partages, par exemple, aux femmes que tu euh, formes ou que tu rencontres en atelier euh, au niveau soit de la nutrition, de l'activité physique. Je sais que tu es comme moi, pro santé globale, bonnes habitudes de vie. Euh, je pense qu'on peut faire pas mal de choses en prévention pour le plus possible réduire ces symptômes-là. Même chose avec nos périodes, hein, qui peuvent parfois être très, très inconfortables. Donc, est-ce que tu as comme ton top 3 à 5 d'habitudes de vie awesome oui. qui peuvent nous aider avec nos symptômes en euh, périménopause?
1: Oui, ce que je dirais là, ce qu'il faut vraiment euh, prendre en considération quand on vit cette période-là, de toute façon, je l'ai appris à mes dépens. Là, <rire> il faut écouter son corps davantage.
0: <rire> C'est pas facile, hein, ça, en tant que femme, écouter son
1: corps. <rire> non, parce que moi, je suis vraiment je suis vraiment de nature très sportive compétitive. Hein? Mm-hmm. Et ça a un lien aussi avec le travail que je te perfectionniste, mais dans cette période-là, il faut apprendre à être plus indulgente et bienveillante envers soi-même parce que on n'a pas la même capacité. C'est dur sur l'ego, c'est dur, c'est dur de, de l'accepter. De l'accepter oui. Parce que ton corps change, t'es en transformation, tu, tu, tu t'aimes moins, ton estime de soi, ta confiance. Tu, voyons, je faisais ça avant, n'étais pas essoufflé, voyons donc. Puis pourtant, mm. C'est parce qu'on vit tellement de transformations en tout cas, là, je parle pour celles qui vivent cette période-là, un peu comme moi. Il y a, on dit que c'est 10 à 15 des femmes qui n'ont aucun symptôme. Eux autres, là, ils ont gagné le gros lot, mais dans le bon sens. Là, t'sais, mm-hmm. euh, tant mieux, c'est, 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 c'est mm-hmm. sont chanceuses. Ils ne voient pratiquement pas de différence. Okay? Mais, mais c'est, c'est quand même la grande majorité. Ça, là, qui là, qui parle, dit, moi, je vais parler 50%. au nom des 85 <rire> autres, là, qui, qui, qui sont comme moi, qui ont eu énormément de symptômes, autant physiques que cognitifs. Donc, premier truc que je donne, autant à la maison comme milieu de travail, premièrement, c'est de l'accepter. Ensuite, c'est de ralentir pour mieux s'écouter. Mais ça, ça ne se fait pas claquant des doigts. hein? C'est de la constance. C'est beaucoup euh, répété. C'est de la répétition de la discipline. Moi, ce que j'ai fait personnellement pour ralentir, c'est que j'aimais beaucoup le pilates dans le temps et le yoga m'aide beaucoup pour deux choses. Le yoga me permet de faire beaucoup d'étirements et moi, j'avais besoin du yoga aussi pour élargir ma cage thoracique pour mieux respirer. Ça, ça ça m'a aidé énormément au niveau de ma respiration. Ensuite, j'avais développé les techniques de respiration de la cohérence cardiaque. Mm-hmm. Quand j'avais, quand je vivais beaucoup de stress et d'anxiété, euh, pour celles qui ne savent pas c'est quoi de la cohérence cardiaque, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est peut-être trois fois par jour, cinq à six minutes, on inspire cinq, six temps, on a un on temps d'arrêt, on expire. Bref, ça permet vraiment de de se calmer. Moi là, ça m'apaisait énormément. Donc ça, je prends beaucoup la respiration. Les étirements, c'est hyper important, autant à la maison qu'en milieu de travail, parce que si on est devant notre ordinateur 7-8 heures par jour, ça cause beaucoup de problèmes musculosquelettiques. Et là, ça m'amène à parler des. Quand on est en périménopause ou en transition ménopausique, on est davantage stressé. Et quand on est stressé, on est plus crispé. Ouais. Et là, quand on est devant notre ordinateur, qu'on est stressé, on peut développer les hits hein, ». Ouais. Les, les fameuses dans inflammations. Du, dans dans du hit, le à bon, fait que ça, dans cette période-là, il faut encore plus écouter son corps. Fait que c'est important de s'étirer pour enlever le stress physique, musculo-squelettique, enlever le stress, oui, par la respiration. Et moi, ce qui m'a aidé énormément. au temps pour mon anxiété, mon stress Euh, quand j'ai fait une dépression, c'est l'activité physique. Moi, si je n'avais pas l'activité physique, je ne serais même pas là aujourd'hui. J'aurais été médicamentée. J'en ai eu la médication pour me stabiliser au début. Mais après ça, moi, j'ai été capable de tout rééquilibrer parce que je faisais de l'activité physique. J'allais chercher mon endorphine et tout ça. Et ça m'aide à évacuer mon stress. Et la lumière du jour, c'est simple. Mais même si des Exactement. fois, ce n'est pas ensoleillé dehors, si on a la chance de travailler près d'une fenêtre, la lumière du jour, c'est très important pour la santé mentale. Et je prends beaucoup la marche, même sur l'heure du midi, si vous êtes en télétravail, trouvez-vous une excuse, sortez dehors, sortez de vos vidanges, allez dehors, marchez un 20 minutes rapide et de ne pas s'empêcher non plus de courir pour celles qui font de la course, mais peut-être un peu moins intensément. Et ne pas s'empêcher de courir, ben, moi, je peux pas courir au travail, j'ai pas de douche. Non. Faites comme si vous étiez en camping, amenez-vous des petites lingettes, prenez votre douche le soir, empêchez-vous pas de faire. Dans le fond, là, c'est de sensibiliser et de faire ce que l'on aime. C'est à force d'expérimenter des outils qu'on finit par déterminer qu'est-ce qui est bon pour nous. Des femmes de la course sont pas capables. Il y a des femmes qui font de la méditation, elles ne sont pas capables, c'est comme ça les énerve. Mais qu'est-ce que toi t'aimes C'est du marcher en forêt, d'avoir marché en forêt.
0: Mm-hmm.
1: Et, c'est vraiment de s'écouter, d'expérimenter. Puis à un moment donné, on vient qu'on tombe dans une zone, tu fais, ok, moi si je n'ai pas ça, je le sais que je ne me sentirai pas bien. Fait, on vient qu'on développe une routine.
0: Oui, j'adore ça. Ça va tellement avec mon discours de faire ce qu'on aime, de bouger, d'aller chercher des petites habitudes, mais de façon constante au quotidien, de ralentir, de se donner la permission, de se reposer, de prendre soin de soi et de trouver effectivement quelque chose qui fonctionne pour nous pour qu'on puisse continuer à l'intégrer dans la routine. Euh, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est vraiment un bon point pour les étirements aussi. T'sais, je pense mm-hmm. que souvent, on pense à l'activité physique, puis on va tout de suite, notre cerveau va aller à je dois aller au gym puis m'entraîner ou je dois aller faire un cours intense de, de body pump ou de quoi que ce soit ou je peux descendre dans mon sous-sol faire un gros workout mais non, comme du mouvement, t'étirer, prendre soin de ton corps physique. T'sais, la ménopause, ça se passe dans tous tes corps incluant ton corps physique. Là. Donc euh, C'est une façon de se redonner de l'amour à ce corps-là qui est en train de passer à travers une transition qui est pas facile. tu sais.
1: Tout à fait. Enfin, surtout que tu sais, baisse d'énergie. Comme mm-hmm. moi, j'avais tellement de... J'en ai encore, mais beaucoup moins, mais tu sais, beaucoup de bouffées de chaleur, de soeurs nocturnes et de migraines. Mais ça, ça m'empêche de dormir. Fait que veux, veux pas le lendemain, là, tu peux pas toujours être au top de ta productivité. Mm-hmm. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'on le sait, nous, même en milieu de travail, qu'on n'est pas top qu'on n'est pas assez efficace, on n'a pas besoin de se le faire dire, on le sait, on, on s'est juste sur l'ego, mais c'est de l'accepter et, et c'est de là que ma mission devient importante parce qu'il faut créer des espaces de dialogue. Si on garde tout ça pour soi puis que les employeurs, les supérieurs et médias, ou les collègues de travail ne savent pas ce que tu vis, ben, ils vont te porter à te juger mais s'ils ouais. si savent que tu es dans cette période-là... Parce que moi, j'ai vécu ça, mais ma soeur ou d'autres personnes que je, que je connais très bien, eux, ont eu vraiment beaucoup de problèmes de concentration. Là. Mm. Eux, là, c'est comme pas capable de garder le focus. Après un certain temps, là, c'est, c'est « too much », se concentrer. C'est, 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 c'est... Puis pourtant, c'est des gens hyper performants dans la vie. là. Mm-hmm. Certaines vont avoir des pertes de mémoire, parce que c'est ça. Je cherche des mots. Voyons, c'est quoi l'affaire? Tu as l'impression d'être Alzheimer du jour au lendemain. C'est comme, voyons, tu as des absences. <rire> tu sais, à 35, 40 ans, tu as des absences. C'est pas ça. C'est pas toutes les femmes. Mais quand tu vis ça, c'est déstabilisant. Là, ça, tu fais aïe aïe, là. Tu sais, avant de, de comprendre c'est quoi que l'on vit, Euh, c'est pour ça que c'est important de démystifier. Et moi, c'est ça mon but, c'est d'éviter la stigmatisation, d'éviter que ça crée des jugements. Si on ne comprend pas qu'une femme pérille, ménopausée ou ménopausée est à crainte, qu'elle a des sauts d'humeur puis qu'elle peut rire deux minutes après à pleure, ben, bien, elle est toute débalancée. -hmm. -hmm. Mais si on a un travail d'équipe à faire avec elle, oh mon Dieu, pas ça, ça me tente, elle a une humeur massacrante, mais comment moi, je vais faire pour travailler avec. Et c'est là que j'amène de la sensibilisation du point de vue comportemental aussi. Ouais. Parce que oui, les collègues peuvent tenter de comprendre ce que l'on vit, mais il faut d'abord en parler. Mm-hmm. C'est quoi les symptômes? C'est quoi les comportements que ces femmes-là peuvent vivre au quotidien? Qu'est-ce qui les amène à avoir ces réactions-là? Et en même temps, j'amène une nuance, c'est bien beau que les employeurs, les collègues ou les gestionnaires veulent comprendre ce que leurs femmes dans leurs équipes de travail vivent, mais elles-mêmes en tant que femmes en transition qui ont leur propre responsabilité. C'est une responsabilité partagée. Mm-hmm. Si, elle attend d'être rendue en milieu de travail pour gérer ses émotions et ses sauts d'humeur, euh, ça ne tombera pas du ciel. Là. Mm-hmm. Il va falloir qu'elle travaille à la maison trouver des façons à elle de, de gérer ses émotions, ses sauts d'humeur, de se calmer, diminuer son stress. Donc, euh, c'est ça, c'est de l'éducation.
0: Oui, éducation, sensibilisation. Euh, j'adore hein, les deux facteurs de la responsabilité individuelle et de la responsabilité, on va dire, collective ou de la société. C'est la même chose dans mon domaine. Je veux dire, c'est pas de notre faute, entre guillemets, on peut pas contrôler qu'il y ait des McDonald's puis des Tim Hortons à chaque coin de rue, puis qu'on soit bombardé de publicité, de, de, de bouffe malsaine. Mais ça, c'est la responsabilité, mettons, de la société de faire plus de sensibilisation sur une saine nutrition. Par contre, c'est ta responsabilité individuelle de faire les bons choix, d'aller à l'épicerie, d'acheter les bons aliments pour toi, de ne pas arrêter à chaque restaurant de junk food que tu, que tu trouves. Fait que, c'est vraiment un parallèle qui est super intéressant à faire dans n'importe quelle habitude de vie. tu sais il ne faut pas jouer
1: la victime, parce que si on joue la victime, même autour de nous, ils ont moins le goût de nous aider. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, là. Bref. Oui. Ouais. Ah, ouais.
0: Puis je sais que toi, c'est sur ton expertise, c'est beaucoup dans les milieux de travail, mais je t'entends parler, puis je pense à moi en tant que fille d'une maman ménopausée ou qui est en train de faire sa transition ou même des conjoints, des conjointes qui vivent oh avec oui. des femmes. Oh oh oui. même dans, dans le lit familial là, si on n'est pas sensibilisé à ça, puis si on peut pas comprendre parce qu'on n'a pas vécu, et je parle en connaissance de cause, je sais que ma mère avait écouté ce, cet épisode là, ben tu j'ai envie de m'excuser parce que moi dans ma tête je suis comme alors viens avec tes chaleurs, tu sais. Mais tu sais, je me disais, bon, rien avec tes chaleurs, ou tu sais, c'est-tu vraiment super que ça, ou tu sais, mais effectivement, fait que c'est super important qu'on aille ces conversations-là, donc, pourquoi tu penses que c'est encore un peu tabou, puis que, bon, ça s'en vient tranquillement un petit peu plus dans la discussion, merci à Véronique Coutier, mais on a oui. encore quand même un bon bout de chemin à faire. Pourquoi tu penses que c'est encore tabou, puis stigmatisé, puis rempli de jugement, là, l'année ben
1: Bien, selon moi, là, ça se ouais. peut que je me trompe, mais avec ce que je vois, ce que j'expérimente aussi en entreprise et selon, quand je fais le développement des affaires, hein, vous ne mm-hmm. pas essayer de comprendre ce qui se passe dans les entreprises, il y a différentes raisons. La première raison, ça, ça se peut être en lien avec la culture d'entreprise. Et quand je parle de culture d'entreprise, c'est un peu comme la vision okay, de l'employeur et c'est pas toutes les entreprises qui ont décidé de bonifier ou d'améliorer leur culture en implantant des valeurs comme l'empathie, la bienveillance, l'écoute active. Quoique on sent une très forte amélioration depuis la pandémie parce que les gens avaient tellement de problèmes de santé mentale. Qu'on on le sait, il y a une tendance, mais c'est pas c'est pas toutes les entreprises qui vont euh, se permettre de, de la bonifier, si on veut. Donc, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est tout simplement, et ça, moi, j'ai, j'ai dû à faire face à ça, c'est euh, tout simplement une question de priorité dans les entreprises, dans les organisations du travail. Euh, ils ont d'autres chats à fouetter que la ménopause. Euh, oui, la santé mentale, mais quand c'était le temps de la pandémie, bien, c'était toutes les politiques de télétravail. On s'entendait que la ménopause, ça, ça allait loin dans leurs priorités. Donc, ça, ça, ça peut être un facteur. Un autre enjeu, c'est oui, ça peut être question de budget. Ben oui, on développer, développé, moi, de. de euh, un budget pour ça, tu sais, mais c'est parce qu'il connaît, c'est tout simplement par manque d'information. S'il savait les répercussions, les conséquences, comment il perdent l'argent pour les congés, les invalidités, les maladies, euh, tout ce qui est cotisation, la CNESST, etc., etc. Et la et baisse misait, de production. faisait l'inverse, qui misait davantage sur la promotion santé mieux-être en entreprise, comme je le mentionnais tout à l'heure, C'est pas une vision à court terme, mmh. ceux qui ne veulent pas changer la culture d'entreprise, des fois, ce n'est pas par une mauvaise volonté. Là. C'est simplement qu'ils ont encore la, 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 la culture d'une vision à court terme. Il faut que ça rapporte tout de suite. Ouais. Ils ne voient pas à moyen long terme, ce qui fait qu'eux, c'est vraiment, ils vont perdre de l'argent au lieu de voir ça comme un investissement. Mmh. Donc, il y a ça aussi. Puis, euh, une dernière raison, ce serait vraiment la banalisation. Ouais. du phénomène. C'est comme, ben là, il n'y a rien. Là, moi, il en dedans, Non, mais ils ont on fait ça. Ils n'ont pas eu besoin de, de cours sur euh, la ménopause. Puis tu sais, c'est comme banalisé. OK. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est que, pour l'avoir vécu puis pour avoir exploré les femmes autour de moi, je, je le sais que les femmes qui sont en transition ménopausique ont vraiment, là, mais vraiment besoin d'être soutenues. Ok, ce qu'ils veulent là, c'est pas compliqué. Elle veut juste être libre. Elle veut être libre d'en parler ouvertement, d'être en mesure de pouvoir en discuter même avec leurs collègues de travail, sans se sentir jugée. Ok, euh, d'avoir des espaces aussi de dialogue. Tu sais, euh, ça leur tente pas de, de dire que elle commence une dépression euh, sous le coin du bureau. Euh, euh, rapidement comme ça tu sais c'est, c'est, c'est faut prendre le temps de les accueillir de les écouter puis peut-être les référer à des ressources externes externes mais faut prendre l'espace de dialogue donc en parler et l'espace temps aussi ouais. tu sais fait il y a ça parce que les femmes ont peur d'en parler par crainte de représailles, discrimination au travail, elles ont peur de ne pas pouvoir gravir les échelons, je vais me faire remplacer, etc. Mm-hmm. En tout cas, à mon avis, là, plus on parle de la transition ménopausique, les péri de ce monde, plus on va sensibiliser les employeurs les gestionnaires, les solopreneurs, les mm-hmm. on peut être solopreneurs, euh, les employés sur le sujet, ben plus on va éviter avec le temps la stigmatisation. C'est, c'est vraiment ça, parce que ce qu'on ne connaît pas, on est porté à juger. Ce qui nous fait peur, on est porté à juger. Mm-hmm. Donc c'est tout, on revient toujours à l'éducation. Mm-hmm.
0: Plus on parle de quelque chose, plus ça devient normal et commun d'en parler. Donc, il y a moins de barrières, moins de résistance et moins de mauvaise perception aussi. Puis, et là, je fais le parallèle avec la
1: santé mentale. Oui, il existe une loi pour la santé et sécurité au travail du point de vue physique. Hein? Les accidents de travail, musculo et tout ça. Mais combien de gens se sont battus? pendant des années pour avoir une loi pour la santé psychologique, ça a passé dans le bas c'était pas important, l'épuisement professionnel, le burn out tout ça. Mm. Ça a pris une pandémie pour faire avancer les choses. Mm. Mais c'est la même chose. Mm-hmm. Ça prend toujours quasiment une catastrophe pour prendre conscience. T'sais, ça prend des chiffres ouais. à l'appui. Fait que moi, je me dis, bon, c'est sûr que l'automéno a amené le, le débat dans la société et c'est de fil en aiguille dans les entreprises que moi j'ai fait des études et j'ai lu des études de cas dans d'autres pays. OK. Ce qui m'a amenée à amener ça au Québec, parce qu'au Québec, ça n'existe pas. Mm. D'avoir des comptes, ben, ça existe peut-être un peu via les associations de la ménopause, mais dans le sens que c'est vraiment, on est au, c'est très éphémère, là. c'est juste un début. Des fois, je me dis, mon Dieu, je me bats-tu contre un monstre, dans quoi je m'embarque? Mais en même temps, quand je vois les résultats au Royaume-Uni et dans d'autres pays, que même le gouvernement se sont impliqués pour bonifier les lois dans les entreprises, OK, les femmes se sont battues là-bas là, pendant des années pour arriver à ça. Mais je me dis, si on n'en parle pas, il se passera rien. C'est ça. Donc, ma mission, c'est, c'est un peu du oui. volontariat. <rire> mais euh, moi, c'est parce que j'y crois encore. Surtout mm-hmm. en pénurie de main dœuvre c'est hyper important.
0: Ouais, exactement. Puis, j'ai le mot « investissement » qui me revient en tête quand je t'écoute parler parce que moi, je fais face à la même chose souvent. Tu sais, d'intégrer dans des milieux de travail des programmes pour mettre de l'avant de l'activité physique ou des conférences sur la nutrition ou euh, des moments de stretching, tout le monde en groupe parce que justement, tout le monde travaille à leur bureau non ergonomique à la c'est maison, tu sais. Mais c'est comme, effectivement, c'est le signe de pièce, tu sais. Souvent, ces gestionnaires-là vont avoir dans la tête puis on comprend, euh, on comprend, tu sais, c'est une business et tout. Mais c'est la prévention qui fait en sorte que l'investissement est là-dedans puis qu'à moyen et long terme, tu as déjà nommé là, les avantages que ça peut avoir, ne serait-ce qu'au niveau du, de la productivité dans ta journée. T'sais, si tous tes ah, employés ben oui. sont sharp, ils ont de l'énergie, ils sont focusés, sont concentrés, ils se sentent bien parce qu'ils sont dans un espace où ils peuvent partager comment ils vont pour de vrai, ben, tu es plus motivé au travail, tu es plus présent. Tu travail. Engagé davantage. Ben oui Exactement.
1: Euh, donc, Il y a l'attractivité aussi. Si on parle d'une nouvelle génération, regarde, on le sait, là, les, 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 la nouvelle génération vont vouloir magasine leur emploi. Absolument. Ils magasinent leur employeur. C'est, c'est un pouvoir de force qui est renversé. Là. Mm-hmm. Euh, eux, ce qu'ils veulent, oui, le salaire est important, mais c'est le bien-être. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Oui, ils ont leur responsabilité. Hein, ils doivent faire mm-hmm. soin d'eux aussi. Il ne faut ouais. pas tout mettre sur le dos des employeurs et des gestionnaires. Là. Mais... C'est ça, là. C'est ça. Là. Ça devient une priorité. Autant au niveau de l'attractivité et au niveau de la rétention. Mm-hmm. Donc, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment essentiel. Mais effectivement, c'est, tout est une question de budget et je le comprends. Mais ils veulent des chiffres, ils veulent des faits. Euh, donc c'est pour ça que dans mes ateliers mes conférences, j'amène des chiffres et des études de cas, Mais vous voyez, ça existe et voici mm-hmm. pourquoi, et mm-hmm. les bénéfices et moi j'ajouterais même comme bénéfice tu les as tous nommés, tout, tout ce que tu viens de nommer, ça fait partie des avantages et j'ajouterais même le fait de parler de la ménopause aussi en milieu de travail, c'est que ça améliore le climat de travail parce que moi on juge plus on comprend, plus les gens deviennent compréhensifs, plus il y a de collaboration, il y a moins de tension dans les équipes de travail, ils ont moins peur de travailler avec la, f... avec la femme qui, 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 qui est à craindre, mm-hmm. parce que, ok, on en a parlé, on peut dire, regarde, respire, T'sais, là ils se sentent moins gênés de dire, regarde, mm-hmm. ça se peut-tu que là, là, ça fait une petite minute que tu as un petit temps, prends-la une petite minute, puis reviens quand tu seras mm-hmm. plus de compassion. Ah, non, ou... On aurait jamais osé dire ça à la personne, on dit, mm-hmm. on dit de quoi tu te tu sais, euh, mm-hmm. C'est bien simple, tu sais, des fois au quotidien, mais, tu sais, on est en plein hiver, là, une étude de cas, tu sais, euh, la fille, elle a des bouffées de chaleur, là. Elle, en plein hiver, elle se lève, elle va ouvrir la fenêtre, en plein hiver, là, l'autre va dire, hey, je suis en train de geler, là, parce que, garde, je te demande l'ordi, j'ai bien gelé. mais que... en tant que gestionnaire, comment on peut gérer ça dans l'équipe? Comment on peut satisfaire tout le monde, tu sais? Là, j'amène des, des petits exemples bien simples dans mes ateliers, je dire, oui, c'est vrai, dans le fond, je pas pensé à ça. Mais c'est, c'est, il ne faut pas voir ça trop gros. Exactement. Il y a des est... petits gestes, des petites pistes de solutions simples, accessibles, pratiques. Mais il faut juste, c'est bien beau de le savoir, mais après ça, il faut passer à l'action. Fait qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait, tu sais?
0: Exact, exact. Puis c'est souvent ces petits gestes-là qui, accumulés puis de façon constante de semaine en semaine, vont amener les plus grands changements puis les plus grands résultats. C'est la même chose en, en santé, puis en activité physique puis en nutrition. Tu sais. euh, de vouloir tout changer du jour au lendemain, bien, il y a souvent une réponse qui est non parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, c'est trop d'efforts, c'est trop différent, on veut pas de méga-changements. Tu vas sais, pas faire une diète à 800 calories, tout peser, compter tes calories, ta nourriture, manger non, non. juste des légumes verts dès demain matin. Mais dès demain, tu peux boire un petit verre d'eau de plus dans ta journée. Tu sais, j'entends un peu la même chose. On n'ira pas dans chaque entreprise, dans chaque lieu de travail, leur dire qu'à partir de demain, ils doivent passer cinq heures par jour à s'occuper de leur femme inopposée ben dans non. leur meeting. <rire> Mais dès demain, ils peuvent, tu sais, avoir euh, exactement, tu sais, intervention avec une femme pour y demander comment elle va, puis comprendre. Puis, lire peut-être un article qu'on partage avec nos employés, puis organiser une rencontre à chaque mois avec toi. ou tu sais c'est des petites actions comme ça. Ça n'a pas besoin d'être vu comme une méga montagne parce que devant le méga montagne, on reste dans l'inaction, puis on n'avance juste tout. pas. Puis, il n'y a pas de, a pas de changement. Tu
1: sais. Tout à fait. C'est là que je trouve important dans, d'avoir un atelier-conférence, mais qui s'adresse directement aux employeurs puis aux gestionnaires pour dire OK, là, vous, là, vous avez la responsabilité de vos équipes, mais je peux très bien comprendre dans le très, très quotidien, mettre au boulot de dos, vous êtes surchargé, saturé, vous avez de la misère à trouver un espace pour respirer. Comment veux-tu intégrer des nouvelles politiques et des actions? J'en suis consciente. Mais c'est juste de, de prendre conscience des différents euh, des différentes petites actions au quotidien, hein? un petit pas à la fois mm-hmm. et c'est ça le but de la conférence, c'est qu'on se met ensemble, à la fin, on fait une plénière, on essaie de se creuser ménage. ménages. je leur fais, vous, là, on fait un, un jeu de rôle, là. Ouais. Vous êtes appelés, là, vous êtes nommé la personne responsable d'aider vos femmes et nos à mener travail, vous allez faire quoi demain matin? Là, c'est bien beau la conférence, là, mais là, demain, vous allez faire quoi? C'est concrètement,
0: concrètement oui.
1: C'est ça, fait que là, ça fait quand même un matin peu, là, ben, c'est ça l'exercice, fait que parce qu'ils ont besoin d'être outillés, mm-hmm. Fait que c'est bien beau de leur dire, ouais, mais on fait quoi? Fait que là, là je leur fais travailler le manège, après ça, bien, je renchéris et là, j'amène des stratégies d'accommodement. Et quand je parle de stratégie d'accommodement, c'est un synonyme, c'est ça, c'est ça, c'est des actions concrètes, c'est des pistes de solutions, ouais. des, petits, des, des petits gestes, un, un pas à la fois. Et ça, j'en ai, euh, j'en ai plus d'une vingtaine. Là. Mais je peux vous en donner, là, deux, trois, si vous voulez, là. Ben oui, ben oui, pourquoi pas?
0: <rire> top euh, deux, top la... deux, trois, là, pour quelqu'un qui gestionnaire. Trois. Puis après ça, on fera peut-être top deux, trois pour la femme qui est employée ou qui est solopreneur, qui travaille à son compte. Bon, on a parlé des trucs qu'elle peut faire pour sa santé, mais peut-être deux, trois trucs qu'elle peut faire elle-même dans son milieu de travail pour s'aider. Fait allons y avec les deux ouais. chapeaux,
1: mettons. OK, c'est bon. Euh, en entreprise, bon. Un employeur gestionnaire euh, première stratégie que je pourrais euh, recommander, c'est une question de, d'offrir de la flexibilité d'horaire. Ça, là, c'est, 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 c'est quasiment l'essentiel. On l'a vécu un peu avec la pandémie parce ouais. que le travail a permis ça. Okay? Ça permet de réajuster nos horaires. Hein? Mais là, je ne parle pas nécessairement... Euh, D'offrir nécessairement le quatre jours semaine, parce que ça, je sais que c'est un débat de société, puis c'est pas toutes les infrastructures, toutes les entreprises qui peuvent se permettre ça. Quoique dans certains pays, ça commence à à emboîter le pas, comme la Belgique, entre autres, mais euh, c'est pas ça le point. Oui, si vous pouvez l'offrir, tant mieux, ça peut aider beaucoup de femmes d'avoir quatre jours semaine, mais c'est pas ça. Quand je parle de flexibilité d'horaire, c'est de faire confiance à vos femmes qui vivent cette période-là, qui vivent des symptômes problématiques dans vos équipes et de faire confiance à leur jugement. Autrement dit, moi, si un lundi matin, j'ai des saignements abondants, moi, j'ai tendance, dans les derniers temps, à être irrégulière, je suis épuisée, j'ai commencé même à faire de la limie. j'ai beau manger du pablum, puis des épinards, puis du chocolat noir parce qu'il y a du fer dedans, je fais de la limie. Fait que moi, ce matin... Je ne me sens pas apte et disposée à aller travailler. Est-ce que je peux récupérer mes heures ce soir? Tout dépendant du secteur d'activité. Si on peut faire du télétravail, évidemment, une infirmière, c'est difficile de faire ça. Hein? Mm-hmm. Mais c'est d'être en mesure de, de, d'y faire confiance. Parce que si on lui fait confiance, inquiète pas que le moment qu'elle va vouloir récupérer ses heures, elle va se donner à fond parce qu'on lui a permis ça.
0: C'est
1: ça. Flexibilité d'horaire parce qu'elle doit se... Sortir plus régulièrement c'est temps-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a débuté une dépression, elle est plus triste, elle vit de l'anxiété généralisée, puis elle doit suivre une thérapie avec son psychologue. Elle n'a pas le choix, c'est telle heure, de telle heure à telle heure. Ce n'est pas toujours le soir. Bon, OK, elle peut-tu sortir, elle va faire son, sa thérapie, puis revenir après, puis elle va récupérer. Ça a l'air simple de même, mais c'est juste que le problème, c'est qu'au niveau de la flexibilité, flexibilité d'horaire, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Parce que là, là, c'est le débat en ce moment. Ben oui, on va permettre ça à la femme ménopausée. Déjà que la femme enceinte, on lui donne ça. Puis moi, en tant qu'homme, hein, je peux avoir le cancer de la prostate, moi. Je peux, tu sais, ou un autre peut avoir un problème de mobilité, un certain handicap. Bref, là, on dit, ben là, on va tout faire des ah, bon, politiques, ouais. <rire> des règlements pour tout ce monde-là, ça finirait plus. Bon. Alors, c'est là que les spécialistes, les experts vont venir vous aider. Dans le sens qu'on peut développer des politiques d'absence prolongée. Par exemple, une femme qui vit une endométriose, qui a besoin de se faire opérer, bien là, elle a besoin de plus de congés, là. Fait que c'est à tout épuiser. C'est pas toutes les PME, là, qui ont des congés de maladie, qui n'ont pas nécessairement d'assurance, hein? Les petites PME là, au Québec, c'est 50 ils ont pas les moyens. Bon. Mais si on leur permet de prendre des congés quand c'est le temps, mais qu'ils peuvent récupérer par la suite, c'est l'idéal. Mais si on sait pas comment structurer ces politiques-là pour que ce soit équitable et juste pour tout le monde, ben là, il y a là des conseillers en ressources humaines agréées qui existent. Il y a des consultants qui sont là pour les aider, euh, des avocats. Du coup, ça a l'air « Ah, oh, mais non, non je suis obligé de payer un avocat. » Non, mais c'est parce que si votre politique, elle est clairement définie, puis qu'elle est juste pour tout le monde, vous allez voir que ça va tellement améliorer les conditions de travail que c'est à moyen long terme, encore une fois, que vous allez euh, y gagner parce que euh, les gens vont vouloir aller travailler chez vous. Les gens vont vouloir vous allez, c'est cool ici, là, on est respecté, on a vraiment des belles politiques, c'est le fun, on prend soin de nous autres. Euh, » C'est ça, ça, c'en est, ça, des stratégies d'accommodement. L'environnement de travail. Non, mais c'est parce que, tu sais, on est en périménopause, en ménopause, on fait des migraines. Dans le bureau, c'est des grosses lumières belles au plafond, C'est comme... a ouais. Déjà qu'on a, on a de la misère à travailler devant notre écran, là, c'est la grosse lumière, comme si on était chez Costco. Euh, moi, en tout cas, moi, ça m'affecte. Je ne suis pas capable. Tu sais, je veux dire, C'est de faire attention à l'éclairage, euh, s'il vous plaît, portez pas de parfum parce que là, les odeurs, ça va accentuer une graine. Euh, tu sais, c'est d'être conscient de l'environnement. Je comprends que les entreprises n'ont peut-être pas nécessairement le budget d'avoir une salle de repos ou une salle d'entraînement. Hein? Euh, c'est pas toutes les PME qui peuvent se permettre ça. Mais on peut-tu avoir au moins un petit bureau fermé, local, tu mets trois, ou quatre coussins euh, deux fauteuils si jamais la personne a besoin de discuter avec son supérieur immédiat. Tu sais, une genre de salle qui sert à tout, là, mm-hmm. mais qui est juste pour, OK, s'apaiser, discuter. C'est des petits trucs comme ça. Et là, j'en passe et j'en passe, mais ah ouais, juste penser pour améliorer les, les choses... Mm-hmm. puis j'ai envie de dire tu sais, je pense
0: à moi en tant qu'entrepreneur mettons que je suis dans ce processus-là d'apprendre à me donner la permission de mettre de la flexibilité dans mon horaire quand je suis dans ma semaine euh, tu sais, avec des clientes qui justement ne sont peut-être pas en, en phase euh, près de la ménopause ou ménoposée, mais qu'ils power through là, tu sais, c'est ça l'horaire, puis c'est ça mes objectifs puis même si c'est ma deuxième journée de cycle puis j'ai mal au ventre j'ai des crampes j'ai pas d'énergie ben go je continue Ben j'ai envie de vous dire ces conseils-là, appliquez-les à vous aussi. T'sais, quand c'est votre euh, temps du mois, ben, dans votre petit bureau à la maison, des petits essentiels qui vont vous aider à déstresser, T'sais, avoir un, une heure de pause en après-midi pour aller faire une petite marche ou s'étirer. Cette flexibilité d'horaire-là, cet environnement-là, en plein on, so- on peut le faire en tant que personne toute seule, en tant que solopreneur ou qui n'est pas nécessairement dans une, dans une organisation. T'sais, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Moi, c'est ce que je fais. C'est sûr, bien comme, euh, tu sais, monter quand, 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 je fais la conception de mes formations ou, le développement des affaires, tu moi aussi, là, c'est ça l'avantage, là, de, 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 pouvoir être en télétravail, évidemment, d'être, entrepreneur ou solopreneur. Euh, quand ça fait longtemps que tu t'as pas vu le soleil, là, pour ta santé mentale, on s'entend-tu que la journée qui fait soleil, tu vas t'organiser par le fait de ton petit jogging ou ta marche dehors, cette journée-là, je veux dire, c'est comme un must, là. Mais, euh, mais mettons, euh, ce qu'il faut éviter, pas juste en péri ou en ménopause, c'est la sédentarité. On le sait, hein, ça prend un minimum de pas par jour pour euh, la santé publique. 6 000 pas, là, on essaie d'aller aux dix mille pas par jour, mais c'est pas toujours évident, On dit voir. Ah, mais j'ai pas une heure par jour, moi, pour aller marcher. Ah, je comprends. Mais dites-vous que ça s'accumule, des pas, ça s'accumule dans ta journée. Donc, tu montes les escaliers. Euh, moi, ce que je fais, je me mets une petite musique. Deux trois tonnes que je sélectionne par jour, là, je me mets une petite alarme sur mon cellulaire. Là, là ça fait deux heures, tu n'as pas bougé. Idéalement, il faudrait même se lever aux 50 minutes. Là. Mais tu sais, des fois, tu es pris dans une conférence ou dans d'autres choses, tu n'as pas nécessairement le temps. Euh, je me l'impose. Puis là, là on y va... On travaille autant la santé physique, parce qu'on bouge, et ouais. moi, ça va chercher ma santé mentale, mon endorphine. Puis là, je me suis faisais des tournes qui viennent me chercher. Puis là, là, là tu sais, des fois, je crie tout ça dans mon bureau. c'est pas grave, je me donne à fond, mais c'est ça. Je vais chercher ma santé mentale, ma santé physique. J'augmente mon nombre de pas. C'est de cumuler des fois notre temps en faisant deux, trois choses comme ça qui nous permettent de faire de prendre soin de soi, tu sais. Ouais. Si maintenant, on a un autre truc, tu sais, pas qu'à me concentrer, je en, je suis fatiguée, je gardais le focus. Bien, t'arrêtes. Arrête de t'acharner, puis arrête. Tu sais, sors du bureau, euh, va prendre, respirer, euh, prendre une petite collation, euh, va t'étirer comme moi, ce que j'aime l'été, même que ce soit en entreprise ou en télétravail. C'est que le printemps, l'été l'automne, j'aime bien faire ça, je vais méditer dans, dans un parc. un 5-10 minutes. Je fais juste mm-hmm. l'action de sortir. C'est toujours le, le premier 30 secondes qui est difficile. Hein? C'est de mettre Tellement. ses souliers, puis déscadrilles, <rire> puis de dire Ah, oh, j'y vois tu je vois-tu pas! Ah, <rire> oh, c'est ma ça d'aujourd'hui! Ah, oh, tu hein, <rire> Mais c'est ça, c'est de, de vraiment c'est une discipline, on le disait tantôt, c'est de la constance. C'est de trouver qu'est-ce qui nous fait du bien puis d'essayer de le faire au quotidien. Vraiment.
0: Ah, plein, plein de bons trucs. Euh, j'entends sensibilisation, partage, s'accepter, se donner la permission, s'écouter, prendre soin de soi, d'y aller progressivement. Et solidarité
1: Ou aussi. Solidarité, yes, absolument. Parce que, là, tu sais, des fois, même en entreprise, tu sais on le sait, même entre femmes, des fois, ils peuvent avoir de la compétition. Puis ça, on peut tu, comme juste s'entraider, non? Mm-hmm. puis les hommes, je sais que c'est pas facile j'en, j'en parle aussi là. les employables, les collègues masculins les autres sont portés à plus juger parce qu'ils ne comprennent ils pas ils ne vivent pas, c'est ça ils savent pas, mais ça crée eux ont les mêmes problèmes à la maison après quand leur c'est femme vrai. vit ça ça crée des tensions, il y a même des séparations des divorces, j'en parle de ça parce que euh, incompréhension du, compar... du, du, du partenaire il ils ont l'impression que la femme qu'ils ont connue, c'est plus la femme que, qu'ils ont rencontrée. C'est comme ils l'aiment plus pas en tout comme ça. C'est normal, c'est normal. Mais si on ouvre le dialogue au travail, ça va être beaucoup plus facile pour eux par la suite à la maison. Donc c'est comme une roue qui tourne. C'est, c'est c'est un travail d'équipe. Regarde, mm-hmm. mm-hmm. Véronique et son conjoint Louis, c'est ça qu'ils disaient. au début il y avait de la misère là. Louis là, c'est comme aïe Mais quand il a compris que OK, là, ce pas le temps de se parler. Il ma... la fermer. Il va revenir dans deux minutes. C'est ça. <rire> ce pas le temps de presser sur le citron. Bien, c'est la même chose en milieu de travail. Si vous devez remettre un rapport, puis la journée que la personne est à cran, elle est comme ça, elle s'énerve, puis que là, vous venez la voir aux deux minutes pour la critiquer, tout ce qu'elle fait, puis c'est pas assez, écoute, c'est sûr qu'elle va exploser. Là. Mm-hmm. Vous allez me demander pourquoi elle est à fleur de peau qu'elle se met à pleurer. Bien, C'est parce que ce n'était pas le bon timing. C'est... C'est ça. Même chose dans les relations de cool. couple. Absolument.
0: C'est tout, tout bon inter-relié. ensemble.
1: C'est ouais, tout, tout interrelié. Ensemble. Ouais, ouais.
0: Euh, génial. Comment on fait, marie pour te contacter si jamais il y en a qui sont à l'écoute et aimeraient savoir une de tes formations, tes ateliers?
1: Bien, j'ai un site Internet. Pas très compliqué. marieffolum.com pas de trait d'union, pas de point, pas d'accent. mariefolum.com. J'ai également, euh, je pourrais t'acheminer justement euh, mes coordonnées, là. J'ai une page Facebook professionnelle, euh, Ménoactive, Méno comme Ménopause active, Ménoactive. J'ai un groupe privé aussi de femmes en santé. Je parle de la ménopause. Je parle aussi de la qualité de vie au travail. Euh, On peut me rejoindre aussi sur ma page LinkedIn, donc pour les gens professionnels aussi. Puis j'ai une chaîne YouTube. Alors, euh, c'est très ouais, facile cool. de me contacter. Par courriel, c'est toujours plus facile. Je suis consciente des fois avec les spams, ça peut prendre un petit délai. Des fois, là, c'est, c'est notre première communication. Je vais toujours vérifier mes courriels pour mm-hmm, ne pour pas perdre des fois des, des demandes ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est très facile de me contacter. D'ailleurs, sur mon site internet, vous avez également mon téléphone cellulaire et… Euh, mon courriel.
0: Génial! Je vais mettre tout ça dans la description du podcast, donc allez voir vraiment tous les liens. N'hésitez pas à contacter euh, Marie-Ève pour questions, puis pour euh, peut-être, c'est ça, te recevoir dans leur milieu de travail. Merci vraiment beaucoup. Euh, Mais ça a passé vite, hein? Vraiment, vraiment, c'est <rire> super intéressant. J'ai adoré notre conversation. J'ai appris beaucoup. Je vais envoyer un gros câlin à ma mère et à toutes les femmes oui! qui <rire> passent à travers la ménopause. Répandez la, la bonne, la bonne nouvelle! <rire>
1: il n'y a pas juste du négatif à ça. C'est, il s'agit juste de le prendre dans, la, dans la, avoir une autre perception plus positive puis d'aller chercher right. les outils, les moyens d'en parler. Puis ça, on passe tout au travail.
0: Exact. Fait, que Merci pour ce que tu fais. C'est un travail qui est super important. Je le comprends encore mieux aujourd'hui grâce à notre belle conversation. Puis c'est ça, j'invite toutes les femmes à aller dessus, puis à ne pas se sentir seule à travers ce processus-là, puis se donner des outils. Donc, euh, je pose toujours la même question à toutes mes invités avant de laisser la conversation terminer. Alors, je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi ta, ta réponse? C'est quoi ta citation préférée et pourquoi?
1: Euh, une de mes citations que j'aime bien et hum, qui est en lien justement avec les entreprises, c'est de Richard Branson, mm-hmm. du groupe Virgin Mobile. Là. Euh, ça dit ceci. Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise.
0: Ça résume bien ce qu'on jase aujourd'hui. <rire> oui. Good. Ben, merci encore Marie-Ève, c'était vraiment apprécié.
1: Ben, merci beaucoup, Claudia. Ça a été un honneur.
0: <rire> J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.